0: SRF 2 «Kultur» – Literaturfenster Schweiz Jetzt, wo das Land stillsteht und auch alle Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen abgesagt sind, wollen wir den Kulturschaffenden im Radio mehr Raum geben. Darum setzen wir in diesem zusätzlichen Sendefenster mitten am Tag einen Schwerpunkt auf die neuen Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren. Der heutige Gast ist Franco Supino. SRF-Literaturredaktorin Britta Spichiger hat ihn in Bern getroffen und mit ihm über sein neues Kinderbuch «Mino und die Kinderräuber» gesprochen. Franco Supino, schön, dass wir uns trotz erschwerter Umstände hier im Radiostudio Bern treffen können, mit dem gebührenden Sicherheitsabstand natürlich. Sie haben Ihr Kinderbuch «Mino und die Kinderräuber» im Gepäck. Ich hatte bei der Lektüre das Gefühl, dass dieses Buch für Sie eine Herzensangelegenheit
1: ist. Stimmt das? Ja, stimmt. Ich durfte bei diesem Buch ganz frei wählen, was ich erzählen wollte. Und ich habe an, an die Enkel meines Vaters gedacht, die ihn nicht kennengelernt haben. Und ich wollte diese Geschichte Ihnen widmen und deshalb habe ich sie aufgeschrieben.
0: Wir wollen darüber sprechen in den nächsten rund 20 Minuten. Sie, Franco Supino wurden 1965 in Solothurn geboren und wuchsen als Kind italienischer Eltern zweisprachig auf. Schon als Schüler haben sie erste Texte veröffentlicht. Ihr erster Roman erschien 1995 und seither haben sie fünf weitere Romane veröffentlicht. In den letzten Jahren dann haben Sie sich zunehmend auch der Kinder- und Jugendliteratur zugewandt und das neueste Buch heißt wie gesagt Mino und die Kinderräuber. Es ist für Kinder ab neun Jahre. Darf ich Sie bitten, uns den Anfang der Geschichte vorzulesen?
1: Ja gerne. Also Frau Preissig schaut in die Morgenkreisrunde. Wer möchte noch eine Feriengeschichte erzählen? Ja, Dunja? Dunja hat wie immer die Hand hochgestreckt. Sie wird wieder vom Besuch ihrer coolen Cousinen aus Deutschland erzählen, wie sie in den Herbstferien aufs Jungfraujoch gefahren sind und wie es da mehr Chinesen und Japaner als Berge und Schnee zu sehen gab. Ach, das haben wir doch schon tausendmal gehört. Mein Blick fliegt aus dem Fenster zum Kastanienbaum. Seine Blätter glitzern grün-orange, rot-braun-goldig im Sonnenlicht. Zu seinen Füßen habe ich die Kastanien gesammelt, die ich gestern Nonna gebracht habe. «Le portiamo al Nonno!» «Wir legen sie Nonno nächsten Mittwoch aufs Grab einverstanden», hat Nonna gelächelt. «Nonna denkt, wenn ich etwas für sie tue, denke ich an Nonno. Dabei wollte ich die Kastanien doch ihr bringen. Dieser Herbst ist nämlich eine schwere Zeit für sie. Genau vor einem Jahr ist Nonno gestorben.» Auch ich denke jetzt oft an Nonno. Für ihn war der Herbst die schönste Jahreszeit, weil da Äpfel, Birnen, Trauben, Nüsse und auch die Kastanien reifen. Im Herbst, erzählt Nonno, hat er als Kind nie Hunger gelitten.
0: Und damit sind wir schon mittendrin in der Geschichte mit dem Titel «Mino und die Kinderräuber». Die Ich-Erzählerin, das ist Chiara, sie und Zwei weitere Kinder leben in der heutigen Zeit und müssen in der Schule eine Geschichte schreiben. Und da geht die Geschichte weiter.
1: «Hast du dir schon überlegt, was in unserer Geschichte vorkommen soll, Drago?» frage ich spitz. «Er sitzt bestimmt schon zehn Minuten da, gähnt und kaut an seinem Bleistift. Sprich, er macht rein gar nichts.» «Ja, klar. Und?» «Es sollen schlimme Dinge passieren. Ein Verbrechen.» Draco strahlt. Ein Verbrechen? Ja, ein Verbrechen an einem Kind. Und andere Kinder retten es. Vielleicht herrscht sogar Krieg. Krieg? Ja klar. Je gefährlicher, desto besser, betont Draco. Meint Ihr, eine Fee könnte auch in der Geschichte vorkommen? fragt Selma verträumt. Sie mag nämlich Feengeschichten über alles. Eine Fee? Drago rollt die Augen. Sicher nicht. In einer Abenteuergeschichte kommen Räuber vor oder Drachen, aber sicher keine Feen. Drachen? Geht's noch? Selma schüttelt den Kopf. Drachen kommen nur in, in, in Fantasygeschichten vor. Feen doch auch, schnauzt Drago zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. Halt! Ich finde die denn nicht schlecht. Gehe ich dazwischen. Äh, nicht Drachen kommen darin vor, aber Drago. Und Selma und Chiara. Von mir aus, meint Drago, Drago mir, der Held. Du bist ja im richtigen Leben auch der Superheld, spotte ich. Und was ist mit einer Fee, mault Selma? Drago rollt schon wieder die Augen. Ich bin für Bomben, bum bum, das wäre toll. Äh, gibt es noch etwas, was unbedingt in die Geschichte muss, frage ich. »Die Kastanie«, erinnert Selma, »du hast ja selber deinen Eltern gesagt, dass wir sie für die Geschichte brauchen.« Ich betrachte die Kastanie, ich muss an Nonno denken, ich höre wieder seine Stimme. »Ladro di Bambini«, sagt die Stimme, Ricordi, »Kinderräuber«, erinnerst du dich?« »Ja, Nonno, ich erinnere mich.« ich habe eine Idee für eine Geschichte. Mein Nonno hat sie mir erzählt. Sie spielt in seiner Kindheit und handelt von einem Jungen, der von einem Kinderräuber entführt wird. Und wie heißt der Junge? fragt Drago. Ja, natürlich Mino, wie mein Nonno. Kinderräuber? Ich weiß nicht, meint Selma besorgt. Ob wir das schaffen? Ich zeige auf die Wandtafel. Vertraut Eurer Fantasie. Nonno wird uns bestimmt helfen denke ich. «Also, Kinderräuber finde ich cool», meint Drago. «Einverstanden? Selma, komm, High Five!» Selma schaut auf. Sie nickt und wir klatschen ab. Dann schreibe ich auf das Blatt, das wir Frau Preisig abgeben müssen. «Mino und die Kinderräuber. Eine Abenteuergeschichte von Dragomir, Selma und Chiara».
0: Chiara erinnert sich an eine Geschichte, die ihr verstorbener Großvater Mino erzählt hat. Es ist eine Episode aus seiner eigenen Kindheit und mit viel Fantasie stellen sich die Kinder dann vor, diese Episode selbst erlebt zu haben. Sie treffen Chiara's Großvater Mino, als er ein Junge ist, während des Zweiten Weltkriegs, und erleben dabei den Krieg, die Entbehrungen und die Gefahr mit. Wie viel dürfen wir denn verraten von dem, was die Kinder erleben?
1: Ja, es ist schon wichtig zu wissen, dass Mino in der Geschichte arbeitet bei einem Holzunternehmer, also einem ein Waldbesitzer, der einen Forst hat. Und es ist Herbst und er wird eigentlich nicht gebraucht. In Neapel gleichzeitig herrscht Krieg. Die Alliierten kommen von Süden und es herrscht Arbeitskräftemangel. Also kommt der Gerissene. Geschäftsmann in Anführungszeichen Spatuzzo und sagt, «Ja, du brauchst ja den Jungen jetzt nicht bei der Arbeit, aber in Neapel, da, da bräuchte man Arbeitskräfte. Und er überredet den Masto Gepo, ihm die beiden Jungs zu überlassen. Die Mädchen aber, die will er nicht sein. Spruch lautet, Weiber haben sie genug in Neapel.»
0: «Und dann nimmt das Abenteuer seinen Lauf.» Wir wollen nicht allzu viel erraten davon, nur so viel vielleicht, dass die Geschichte gut herauskommt. Wie viel ist denn jetzt daran autobiografisch, bzw. hat mit dem Leben Ihres Vaters zu tun, mhm. Franco Supino?
1: Ja, es hat, damit, es hat in diesem Sinne viel damit zu tun, als der Protagonist, dieser Junge, der mit acht, neun schon arbeiten muss, dass das realistisch ist, dass, so wie in der Geschichte, der Vater ist in Kriegsgefangenschaft in Afrika. Und die Mutter muss das Kind und sich selber allein durchbringen und es abfasst nicht und das Kind muss arbeiten. Und da muss man halt schauen, wie kommt man über die Runden. Zur Schule geht er, wie gesagt, nicht. Er muss arbeiten gehen, Holz sammeln und diesen, diesen Master Jep unterstützen. Und ja, wie das halt ist, wenn, wenn einer mal ein halbes Jahr nicht am Tisch mit ist, ist das eigentlich ein, ein, ein Gewinn für alle. Auch wenn es traurig ist, aber man hat keine Wahl. Also, äh, wenn Kinder verschoben werden... Damals hat man gesagt, gut, der geht jetzt mal ein halbes Jahr weg und kommt dann vielleicht hoffentlich gesund wieder zurück. Heute würde man, aus der heutigen Optik, ist es halt ein Raub.
0: Und undenkbar. Die und Themen, die Sie ansprechen, die sind ja sehr vielfältig. Also, es geht einerseits um die Trauer des Enkelkindes, um seinen Großvater, eben um Chiara, die wir zu Beginn der Geschichte gehört haben, die sich mit Kastanien an den Großvater, an den verstorbenen Großvater erinnert. Dann schreiben Sie aber auch über große gesellschaftliche Themen wie Krieg, Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit. Und da frage ich mich, passt denn diese geballte Ladung «Not und Leid» in ein Kinderbuch?
1: Ja, ich glaube, bei Kinderbüchern, es kommt ja nicht auf das Thema an. Es kommt nicht darauf an, ob man ein Thema anspricht oder nicht. Weil die Kinder hören ja alles, sie bekommen alles mit. Wenn ich Lesungen mache und frage, ja, wer hat denn schon mal etwas vom Zweiten Weltkrieg gehört, dann gibt es kein Kind, das nicht weiß, was da ist und mhm. erzählen mir wahnsinnige Dinge. Nein, es kommt und man muss auch über alles reden. Die Frage ist, wie redet man darüber? Wie erlebt man das? Und das ist das Entscheidende. Also ich halte nichts davon, gewisse Themen in Kinderbüchern nicht äh, anzusprechen. Umso wichtiger ist eben das «Wie». Also, dass man schaut, wie wird das aufgenommen von den Protagonisten, wie äh, wird die Wirklichkeit erlebt. Und da, das macht dann die Stärke oder auch die Schwäche eines Buches aus.
0: Mhm. Die kürzlich verstorbene Gudrun Pausewang wollte Jugendliche mit ihren Büchern bewusst schockieren und sie dazu bewegen, gegen Atom, Krieg oder Unrecht zu protestieren. Worum geht es Ihnen?
1: Nein, mir geht es nicht darum. Mir geht es darum, dass die Menschen in den Geschichten ähm, weiterleben. Ganz einfach gesagt. Also diese, äh, diese Geschichte hier erzählt von einem wahnsinnigen Umbruch. Wenn man sich überlegt, dass die dass der Großvater eben zwei Jahre zur Schule gehen konnte und schon der Vater und die und die Mutter sind dann also beziehungsweise die Kinder sind dann schon Zahnärztin oder äh, Unternehmer also es geht ganz schnell dass man in einer ganz anderen Welt ist und wie kann man das verstehen man kann nur verstehen indem man sich erzählen lässt wie das früher war und und äh, so äh, ist das auch erfahrbar die Welt, glaube ich, ist nicht über Nachrichten erfahrbar, auch, aber anders, aber vor allem über äh, Erzählungen.
0: Gibt es denn da trotzdem eine Grenze? Oder anders gefragt, ist den Kindern die Wahrheit immer zumutbar?
1: Wichtig ist einfach, dass es am Schluss klar ist, es kann nicht schlecht ausgehen, weil der Nonno ist ja da. Der Nonno hat ja, ist ja in die Schweiz gekommen und es geht ihm gut. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sie nicht in diesem Sinne verunsichert, dass man ihnen eine Ausweglosigkeit zeigt. Also es gibt da schon Grenzen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich in, in die, mit diesem Buch den Kindern eher Mut mache, weil ähm, sie sind ja sehr aktiv. Sie, er, sie erleiden den Krieg nicht, sondern sie wehren sich. Es geht sogar so weit, dass sie sich selber befreien können. Also das kann man auch sagen. Es kommt ja alles gut, gut heraus. Ja, das finde ich wichtig. Und ich, was ich auch noch wichtig finde, ist die Distanz. Es ist ja eine Geschichte in der Geschichte. Es ist nur so, wie man sich etwas vorstellt, so, wie man etwas erzählen kann. Es ist nicht eine Reportage. Und ich glaube, das ist auch wichtig. So funktioniert Literatur. Man passt vielleicht Dinge an. Also ich finde, es ist ein guter Umgang, über Geschichte und über Erfahrungen zu reden.
0: Was ich auch sehr schön finde an Ihrem Buch, dass Sie eben ganz Anschaulich und nah am Alltag der Kinder schreiben. Also, sie flechten auch immer wieder unbeschwerte Momente ein, wie derjenige zum Beispiel, als die Kinder in der Geschichte entdecken, wie süß und lecker Nougat-Creme ist. Also, ich glaube, diese ganz konkrete Anbindung an die Erfahrungswelt der Kinder ist wahrscheinlich auch eben ein guter Zugang zu schwierigeren oder schweren Themen.
1: Genau, das finde ich auch. Also, es ist, ähm, also, mir war wichtig, auch heitere Momente einzubauen. Ich habe es am Anfang so aufgebaut, also ich habe es versucht einzubauen, im Sinn, dass, das, dass sie dann schon, als sie wieder ins Schulzimmer kommt, als sie ein bisschen traurig war, kommt sie gar nicht nach, warum die anderen Klassenkameraden sie so komisch anschauen. Dann denkt sie, ah, ah, die denken wahrscheinlich, ich bin immer noch traurig wegen Nonno. Aber dabei ist es ja vorbei. Mhm. Ich glaube, Kinder funktionieren so. Ja, und, das, und das ist auch wichtig. Also ich finde auch, es muss lustige Momente, es muss erheitende Momente haben und vor allem es muss lebendige Momente haben. Ähm, man muss das Leben gestalten. Kinder machen das eigentlich.
0: Sie haben vorhin gesagt, in diesem Buch wird auch sichtbar die Entwicklung, die die Familie selber durchgemacht hat. Also Nonno, der unter schwierigsten Bedingungen aufgewachsen ist und mithelfen musste, die Existenz der Familie zu sichern, bis zu der Generation der Eltern, die jetzt eben als Zahnärztin oder Unternehmer in der Schweiz leben. Also die, Sie, sie beschreiben da auch den Prozess, den eine Familie durchgegangen ist, die Kinder in der Geschichte erleben das, erfahren das, was lernen sie daraus?
1: Ich glaube, sie lernen daraus, dass man sie lernen daraus eine eigene Art und wahrscheinlich die beste Art, wie Kinder Geschichte erfahren können, indem sie ganz einfach ihre Großeltern fragen, du, wie war das eigentlich? Also, wenn ich wissen will als Kind wie war der Zweite Weltkrieg zum Beispiel? Wir haben die Großeltern, generation die das weiß und die kann darüber reden. Ja, was, was hattest du damals für eine Not? Wie war das? War das wirklich so schlimm? Wenn ich das im Fernsehen sehe, dann sagen sie, ja, nein, das war das. Ja, schlimm war eigentlich, dass ich nicht wusste, wo er war. Ähm, nein, eigentlich war es eigentlich nicht, nicht so schlimm. Wir sind ja jeden Tag zur Schule gegangen, dass man das so verständlich machen kann und so kommt man sich auch näher. Das ist eigentlich das. Das, also das sollte eigentlich über das Buch hinausgehen, das wäre so meine Idee gewesen.
0: Das kann man auch im Nachwort des Buches «Mino und die Kinderräuber» nachlesen. Darin ermuntert der Generationenforscher François Höpflinger die jungen Leserinnen und Leser zum Gespräch und zum Austausch mit den Großeltern. ist da eben wichtig, über die eigenen Wurzeln Bescheid zu wissen oder über das Leben der Vorfahren. Weshalb, glauben Sie, ist das wichtig? Einfach, weil es dem gegenseitigen Verständnis dient?
1: Ja, es äh, dient einerseits dem gegenseitigen Verständnis, aber es ist ja auch so, nicht, wie, wie bewältige ich mein Leben? Ich bin tief überzeugt, dass ich mein Leben dann bewältigen kann, wenn ich es erzählen kann. Und das Erzählen muss ich ja lernen. Ich erlerne es durch die Geschichten meiner Großeltern. Also ehrlich gesagt, ähm, warum schreibe ich? Mein Vater war ja weg nur zwei Jahre in der Schule, aber er war ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Ich habe es auch darum erzählt. Darum dieses Buch aufgeschrieben. Also das war wichtig. Er hat mir eigentlich beigebracht, ob, wie man schreibt, wie man Geschichten erzählt, obwohl er nie ein Buch von mir hätte lesen können, weil er die Sprache zu wenig gut konnte. Also das finde ich wichtig. Deshalb geht es in dieser Geschichte auch ums Geschichten erzählen. Es ist wichtig, Geschichten erzählen zu können, weil man nur so über sein Leben verfügen kann und es weitergeben kann, es auch erlebbar machen kann.
0: Und eben da die persönliche Erfahrung vielleicht den Ausschlag gibt, man könnte auch sagen, die Kinder können im Geschichtsunterricht etwas über die Vergangenheit lernen, aber eben diese persönliche Erfahrung, vielleicht eben auch die familiäre Verbundenheit zwischen Eltern oder Großeltern und Kindern und Enkelkindern ist da zentral.
1: Ja, es ist einfach ein, ich finde, es ist einfach ein anderer Zugang. Es gibt, ein, es gibt verschiedene Zugänge zur Welt. Der eine ist eher sachlich, enzyklopädisch und der andere ist sehr subjektiv. Und ich glaube, beides gehört dazu, also ich meine ich will jetzt nicht nur sagen, dass das die einzige Art ist, über den Zweiten Weltkrieg sich zu informieren, dass man die aber es, es ist einfach ein anderer Teil und ich finde es wichtig, dass man beides, beides wahrnimmt und uns nicht gegeneinander äh, ausspielt.
0: Sie haben zwei Kinder 14 und 16 Jahre alt. Wie weit ist denn die Vergangenheit oder das Leben Ihrer Vorfahren auch bei Ihnen zu Hause noch Thema?
1: Ja, wir waren jetzt gerade über Weihnachten in Neapel. Es ist schon natürlich für sie unvorstellbar oder fremd, wenn man sich vorstellt, ah, in diesem eiskalten Bergdorf, da wo auch die Geschichte spielt, ist Nonno und Nonna auf die Welt gekommen. Es ist schon, ja, sind sind halt Veränderungen, die man, die man sich eigentlich gar nicht so feststellen kann und die auch nicht wichtig sind im Alltag. Also die ganze Frage mit den Wurzeln muss man nicht überbewerten, aber es zeigt einfach, dass Menschen wandern, dass sie ganz in anderen Zusammenhängen sind und dass die Welt sich sehr, sehr schnell fast von einem Tag auf den anderen verändern kann.
0: So wie wir es jetzt im Moment ja auch ja, gerade erleben, dass sich ja. eben die Welt von einem Tag auf den anderen verändern kann. Es gibt Stimmen, die sagen, Kinderliteratur sei pädagogisch. Sie verfolge eine Absicht im Unterschied zur Erwachsenenliteratur. Stimmt das? Möchten Sie mit Ihrem Kinderbuch erreichen, dass eben die Kinder über die Wurzeln über die eigenen Wurzeln nachzudenken beginnen.
1: Ich mache keinen Unterschied, ob ich für Kinder schreibe oder für Erwachsene im Sinn, dass für mich die Literatur zählt. Mich mich interessiert ähm, der Text, mich interessiert der Klang, mich interessiert die Konstruktion, mich interessiert, wie die verschiedenen Ebenen zusammenspielen. Dass ich einmal ein ich erzählen habe, dann im Mittelteil habe ich eigentlich ein übergeordnet also dass, man sich, dass man mit dieser Form spielt. Also ich glaube, die Form ist entscheidend, sonst sprechen wir nicht von Literatur. Für mich gibt es nur Literatur oder nicht Literatur. Die Absicht das ist die schöne Folge. Ich habe, ich habe das Gefühl, je besser ein Text ist, desto besser erfüllt er auch eine Absicht im Sinn von Aufklärung, im Sinn von öffnen, im Sinn von auch, das ist auch ganz wichtig, emotional berührt sein.
0: Und was hat das Schreiben von Mino und die Kinderräuber in Ihnen persönlich bewirkt?
1: ja, ich habe, ich habe mir einen großen Wunsch erfüllen können. Es gibt ein Foto von meinem Vater, wo er acht Jahre alt ist und dann gibt es lange kein Foto mehr. Und ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte diesem, diesem Jungen einmal begegnen. Und das geht ja nicht, außer in der Literatur.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Franco Supino. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmals kurz in Ihr Kinderbuch, in Ihr aktuelles Kinderbuch reinhören. Es heißt Mino und die Kinderräuber und wir hören jetzt jenen Ausschnitt, wo die Geschichte beginnt, die die Kinder
1: schreiben. Vor vielen, vielen Jahren lebte in einem Bergdorf, unweit der Stadt Neapel, ein Junge namens Mino. Er bewohnte mit seiner Mutter ein einfaches Häuschen am Dorfrand. Es war eine dunkle Zeit. Fast überall auf der Welt herrschten Armut und Krieg. Minos Vater musste, als Mino noch ein Baby war, in den Krieg nach Afrika ziehen. Dort kämpfte er, bis er bei einem Gefecht in der Nähe einer Stadt namens Asmara gefangen genommen wurde. «Ich bin in einem Wüstengefängnis. Man behandelt mich gut. Wenn der Krieg vorbei ist, kehre ich zu euch zurück.» schrieb er seiner Frau und seinem Sohn nach Hause. Mino und seine Mutter waren bitterarm. Die Mutter baute auf dem kleinen Feld hinter ihrem Haus Gemüse und Weizen an. Sie hatte ein halbes Dutzend Hühner, einen Hahn, vier Ziegen und gegen den Berg hin, der gleich hinter ihrem Garten anstieg, standen ein paar Kastanienbäume. Das war alles, was sie zum Leben hatten. Oft wusste die Mutter nicht, womit sie sich satt essen sollten. Sie war immer verzweifelter, so dass sie eines Tages, als Mino acht Jahre alt war, ein Herz fasste, ihm nach einem besonders spärlichen Abendessen beiseite nahm und zu ihm sagte, «Du, Mino, Mastro Jeppo, der den Forst bei den Montagne Finale betreibt, hat mir gesagt, er könne auf seinem Betrieb jemanden gebrauchen, der ihm zur Hand geht. So viele Männer sind im Krieg und er ist alt und kann die viele Arbeit nicht mehr alleine leisten, Du könntest etwas dazu verdienen. «Muss ich denn nicht zur Schule, Mama?» fragte Mino. «Ich habe mit Lehrer Mariani gesprochen. Er versteht unsere Situation. Du hast ja lesen und schreiben gelernt. Alles andere kannst du dir später selber beibringen», hat er gesagt. Seither ging Mino nicht mehr zur Schule.
0: Sie hörten einen Ausschnitt aus dem Kinderbuch Mino und die Kinderräuber erschienen im Beschlin Verlag. Gelesen hat der Autor selber Franco Supino, das Gespräch mit ihm geführt hat Britta Spichiger.